0: Und dann haben wir uns einfach selbst, also wir haben uns so einen Cocktail gemixt und ganz laut Musik angemacht und so getan, als wären wir in der Disco. Und dann haben wir halt einfach so uns so angeschrien, ey, äh, cool, bist du auch hier? Ja, jo, findest du die Party auch blöd? Jo, okay. Und dann wollen wir zu mir nach Hause? Ja, okay. Und dann sind wir halt auf dem Sofa. Und dann hatten wir ziemlich guten Sex und der war auch so ein bisschen so,
1: wie als hätten wir uns gerade in der Disco kennengelernt.
2: zwei meiner Freundinnen in meinem Atelier und ich bin total glücklich, dass sie da sind und dass sie sich auf den Weg gemacht haben, auf den weiten Weg mich <lacht> zu sehen. Um, und zwar sitzt mir gegenüber Johanna, Johanna Bank aus, wo lebst du eigentlich genau? Hannover. Aber du, du bist doch auch manchmal in Köln. Ja,
0: genau. Ich pendle zwischen Hannover und Köln, aber mein offizieller Wohnsitz ist in Hannover.
2: Hannover, okay. Ja.
0: Und...
1: Kleine Unterbrechung, aus Anonymitätsgründen nennen wir Luisas Freundin jetzt einfach mal Frau A.
2: Aus Hamburg. Frau A. Ist eine meiner allerbesten aller Freundinnen und ist kein Escort. Ihr könnt leider nicht, hier <lacht> an die Wäsche. Auch wenn es no. manche, glaube ich, echt gerne wollen. Nach dem letzten Podcast, den wir zusammen aufgenommen haben, habe ich einige interessierte Fragen über dich bekommen. Und Johanna äh, ist Tantra-Masseurin. Magst du mal ein bisschen erzählen, Johanna, was du eigentlich mhm. genau machst? Ja, kann ich gern machen. Also, genau,
0: ich bin Tantra-Masseurin und zwar in Köln. Das ist auch der Grund, warum ich immer pendle zwischen Hannover und Köln. Ursprünglich habe ich aber mal Kunst studiert. Und in beiden Fällen habe ich gemerkt, oder ich, ich sag mal, es gibt so in beiden so einen Kern, der mich total ausmacht. Ich berühre einfach wahnsinnig gerne Menschen. Und in der Kunst tue ich es... Indirekt und in der Tantra-Massage tue ich es mit meinen Händen und physisch und viel direkter. Ähm, ja, genau. Und ich verbinde beides sehr stark miteinander. Genau. Genauso wie
2: ich und deswegen heute so der Plan, richtig spontan, die beiden sind hier so reingeschneidt so, ja, also wir nehmen dann heute den Podcast auf, oder? Und ich so, ja, heute, okay, ja, okay, machen wir. Äh, voll spontan, also wir sind überhaupt nicht vorbereitet, ähm, so wie immer, weil ich, ja, <lacht> oh Gott. Ähm,
3: darf ich es verbessern?
2: Ja, verbessere mich. Wir lassen
3: es einfach fließen.
2: <lacht> genau. <lacht> und auch genau, wir, wir lassen wir uns zukommen. Weil Johanna und ich ähm, und Frau A. Ja auch, wir sind ja alle drei Künstlerinnen. So ähm, Johanna und ich verbinden halt die Kunst sehr stark mit äh, Sex und unserer äh, Arbeit in irgendeinem Sinne. Und das ist auch irgendwie was, was uns verbindet. Und, ähm, genau, daher wollen wir später auch noch ein bisschen mehr zu unserer Kunst erzählen. Mhm. Aber erstmal wollen wir eigentlich noch mehr über Johanna und ihre Arbeit erfahren. Ja. Was machst du denn da in,
0: in der Tantramassage oder in, genau. Also in Köln tue ich genau zwei Dinge. Ich arbeite in einem Massageinstitut, das heißt Ananda. Da gebe ich Tantramassagen. Ich kann auch gleich ein bisschen mehr was zu der Tantramassage erzählen, falls das falls du noch Hörer und Hörerinnen hast, denen es noch nicht klar ist. <lacht> Obwohl ich annehme, dass das sicherlich schon Thema in deinem Podcast war. Und äh, ich gebe Seminare. Also ich begleite Tantra-Seminare, wo ich Leute mit darin ausbilde, die Tantra-Massage zu lernen. Ähm, genau, und die Tantra-Massage selbst ist ein Verehrungsritual, wenn man so möchte, wo man für Menschen einen geschützten Rahmen schafft, einen sehr urteilsfreien Rahmen, sich nackt zu machen und ihre Sexualität ein bisschen zu erforschen. Unter anderem, wobei, ich muss ehrlich sagen, das Selbstverständnis der Tantra-Massage ist mir manchmal gar nicht so klar. Weil es bewegt sich in so einem Spannungsfeld zwischen ist es irgendwie eine Form von einer erotischen Dienstleistung und wird auch vom prostituierten schutzgesetz so eingestuft, auf der anderen Seite hat es auch so einen großen Heilungsaspekt. Also so, ich habe viele, insbesondere Kundinnen, die zu mir kommen, die sagen, sie haben irgendwie Probleme, sich zu öffnen, sich fallen zu lassen, zum Orgasmus zu kommen, all sowas, und suchen da jetzt irgendwie Abhilfe, indem sie einfach mal, und da kommen wir jetzt vielleicht auch zum Kern der Tantra-Massage, es geht darum, Menschen sehr langsam, sehr ausführlich, sehr gründlich äh, und sanft und detailliert zu berühren im ganzen Körper. Ähm, und... Dabei ist es nicht Orgasmus fixiert. Also es geht nicht darum Leute in irgendeine Richtung zu pushen, also in irgendeine Richtung zu bringen. Du musst jetzt unbedingt einen Orgasmus am Ende haben. Man versucht Erwartungsdruck rauszunehmen. Es darf einfach fließen, wie es kommt. Es darf dran sein, was dran ist und es kann viel sein. Also manchmal brechen Leute in Tränen aus. Mhm. Manchmal werden sie wütend, manchmal ist es total lustig, manchmal ist es einfach nur wahnsinnig entspannend. Und häufig haben Leute aber auch einen Orgasmus. Mhm. Ähm, und es darf halt auch total lustvoll sein, von Anfang bis Ende. Und es ist eine sehr sinnliche Sache, wo beide involvierte Personen nackt sind. Also ich als Masseurin und die empfangene Person auch. Ähm, aber das Berührungsverhältnis ist aktiv-passiv, obwohl ich das Wort passiv nicht so gern mag, weil es immer so klingt, als dürfte die Person nur so abgelegt daliegen und nichts tun, so stimmt es auch nicht. Ähm, es heißt einfach nur, ich gebe die Massage, ich bin die berührende Person. Die andere Person wird mich nicht zurückberühren, aber sie darf sich in ihrer Lust total ausdrücken. Sie darf laut sein und sie darf sich bewegen und alles, was sie braucht, sie darf aufstehen, durch den Raum rennen. Also ähm, genau, es geht halt nur darum, ich werde nicht zurückberührt. Mhm. Ja ähm, Wie lange machst du das schon? Das mache ich jetzt. Ich habe die Ausbildung vor vier Jahren abgeschlossen und arbeite jetzt seit drei Jahren nahezu hauptberuflich in dem Job. Genau. Nahezu, sage ich, weil natürlich die Kunst immer noch eine große Rolle spielt. Aber mein finanzielles Standbein ist die Massage.
2: Mhm. Ja. Mhm. Du hast ja irgendwie vorhin schon so ein Thema angeschnitten, worüber wir sprechen könnten heute zusammen, wenn, mhm. wenn wir über Sex sprechen. Hast du Lust, uns die Sachen zu fragen, die du dir mhm. ausgedacht hast?
3: Mhm. Ähm, ja, also... Johanna hat gerade gesagt, dass sie Leute gründlich berührt. Das fand ich ein bisschen witzig. <lacht> ähm, ähm, und wie ich das so aus deiner Arbeit ähm, verstehe, gibt es ja auch einen sehr starken Ritus auch in der Tantra-Massage, den man irgendwie einhält. Und in unserem letzten Podcast, den wir aufgenommen haben, habe ich auch einmal von meiner Freundin Johanna erzählt, die mir so Tipps gegeben hat, ähm, wie ich mich mit meinem Partner ähm, gut verbinden kann. Und mir ist dann einfach aufgefallen, dass ja auch ähm, Luisa, du als dein Escort, dass es so bestimmte eigentlich Riten gibt. Und dass wir lustigerweise immer oder häufig in unserem Privatsexbereich denken, dass es halt ausreicht, wenn wir uns schon ganz nackig einfach ins Bett legen und es dann schon irgendwie losgeht. So. Mhm. Und ähm, ja, also ich fände es voll schön, wenn wir einfach über so verschiedene Rituale äh, sprechen und Gerade habe ich auch noch, glaube ich, eine Anfangsfrage gefunden, die ich als erstes fragen möchte.
2: Mhm.
3: Und zwar, Johanna, du hast ziemlich klar definiert, dass du diejenige bist, die berührst und die nicht berührt wird. Mhm. Und bei dir ist es ja, glaube ich, auch, Luisa, so ein, so ein Spielfeld. Aber du wirst ja berührt auch von deinen Kunden mhm. Und meine Frage wäre, was ist der Vorteil oder von wenn man sozusagen selber nur die gebende Person ist? Und was ist der Nachteil? Und halt auch auf der anderen Seite, was bringt es mit sich, wenn man in beide Richtungen
0: dieses Verhältnis hat? Mhm. Ja.
3: Mhm.
0: Also ich glaube, es liegt schon auch irgendwie... Ähm, es geht bei mir nicht um meine Lust. So, ne? Es geht ausschließlich um die Lust der Person, die empfängt. Und das hat für mich jetzt in erster Linie keinen großen Vorteil. Also ich, ich sage dazu auch gleich noch was. Ähm, aber es hat einen großen Vorteil für die Person, die empfängt, wenn sie sich denn darauf einlässt und wenn mhm. sie das dann auch sucht. Ansonsten wäre sie auch wahrscheinlich falsch bei mir, wenn es um gegenseitige Berührung gehen sollte. Ähm, denn die große Qualität der Tantra-Massage ist ja auch, dass man einfach mal sich hinlegen darf, und es wird einem gegeben und muss kein schlechtes Gewissen haben, dass man etwas zurückgeben muss. Und dass man irgendwie unter einer Art von Performance-Druck oder von, hm, oh, jetzt muss ich mich auch noch um meinen Partner oder meine Partnerin kümmern, sondern oh, es darf jetzt einfach nur um mich gehen. Ich kann mich da voll reinlassen und voll hingeben. Und äh, das ist total schön. Also Und das das gebe ich den Leuten auch wahnsinnig gerne. Ähm, für mich hat es, wenn überhaupt, einen Vorteil, wenn ich denke, da sind... also ich will mich nicht von jedem Menschen auf diesem Planeten berühren lassen. Da bin ich einfach für mich auch klar und da bin ich auch klar in meiner Partnerschaft, dass ich denke, oh, das ist irgendwas, das gehört einfach meinem Freund mich zu berühren.
3: Mhm.
0: Um, und ich bin nicht geizig damit, dass Leute, also natürlich dürfen Leute Körperkontakt zu mir aufbauen in dem Moment. Die dürfen ihre Hände ablegen an meinem Körper, wenn sie sich jetzt nicht gerade meine Brust oder meinen Arsch aussuchen. Um, ne? Also es ist halt so als Anker super willkommen. Äh, um den Kreis so zu schließen. Das mag ich auch gerne. Also ich finde es auch manchmal irritierend, wenn Leute so so ganz meilenweit weg von mir liegen und äh, ich mhm. das Gefühl habe, uh, da ist irgendwie keine Verbindung. Trau dich doch, fass mich doch an. Und manchmal nehme ich dann auch die Hand der Person und lege sie auf meinen Körper. Aber äh, so dieses ne aktiv zurückberühren, das würde total die Idee der Massage konterkarieren, dass es einfach um die Person
2: geht, die empfängt. Mhm. Mhm. Ja? ja, was ist der Vorteil bei dir? Ähm, also ich habe gerade... Es ist lustig, weil ich gerade vor kurzem diese Situation hatte, in der ich wirklich nur die ähm, gebende Person war und ähm, nicht zurückberührt wurde. Ähm, das war einfach ein Setting, in dem es ähm, tatsächlich um so eine Art von erotischer Massage ging, die mit so einer Art Spiel verbunden war, wo es halt wirklich nicht darum ging, dass die mein Gegenüber mich in irgendeiner Form berührt. Und ich muss sagen, für mich war das interessant und gleichzeitig qualvoll, weil ich wollte berührt werden. Und ich wollte mehr. Ich habe das dann gemerkt, dass ich konnte das gar nicht stehen lassen. Also es war natürlich gleichzeitig auch so ein richtiger Turn-on, dass es so eine Art verbotenes, verbotene Frucht war, weil ganz klar, klare Grenzen, kein Küssen ähm, und so weiter. Und ähm, das hat mich dann wiederum total angeturnt, weil es verboten war. Aber also ich glaube, so dauerhaft könnte ich das gar nicht. Also ich persönlich ähm, finde es total spannend einfach, äh, dass diese Grenzen nicht da sind, dass ich dann alles bekomme, was ich will. Ähm, ähm, genau, gleichzeitig ist es aber auch äh, anstrengend, wenn man oft in seine, zu seinem sexuellen Hö Höhepunkt gebracht wird von dem Gegenüber und das dann halt auch ähm, es kann ja auch exhausting sein, viele Orgasmen zu haben. Es kann auch anstrengend sein, viele Orgasmen zu haben. Und auch Auslaugung. Also manchmal bin ich am nächsten Tag dann total ausgelaugt, weil ich einfach, boah, weil ich an, an einem Tag dann irgendwie 10, 20 Orgasmen hatte oder so. Ähm... Weil ich einfach jemand bin, der, der sehr viele Orgasmen hat, wenn, ich, wenn man Sex hat. Und dann, ähm, das ist natürlich irgendwie, also es gibt so Vor- und Nachteile, denke ich, daran. Hast du das eigentlich auch manchmal, dass du während der Massage dann denkst, so, oh jetzt, ich möchte jetzt irgendwie mehr, ich würde mich jetzt am liebsten auf den draufsetzen, so ungefähr.
0: Ja, also... ja Den oder
2: die? Mhm, auf jeden Fall. Also es gibt
0: lustvolle Massagen, die auch für mich ähm, auf jeden Fall erregend sind. Ja, das gibt es. Wobei... Äh, na, und dann, dann springt vielleicht mein Kopfkino an und ich denke mir die Situation weiter, als ich weiß, dass ich sie jemals ausführen würde oder dürfte. Ähm, dann bin ich aber auch immer dankbar für den klaren Rahmen, weil es eigentlich nichts ist. Also ich glaube, es würde mich auch verwirren. Ich könnte, ich komme ja auch andauernd in die Situation, dass Leute mich fragen, wollen wir uns privat treffen? Und ich denke, ja, oh Mann, ihr seid coole Leute und ich hätte auch Lust, euch zu treffen. Und sei es jetzt noch nicht mal für Sex, sondern einfach nur, weil ich euch gern habe. Aber es würde mich echt wahnsinnig verwirren. Glaube ich. Das würde mein Leben einfach nur komplizierter machen. Ich denke, wo ist am Ende der Mehrwert? Weil, oh Mann, diese Welt ist halt voll mit heißen Leuten, mit denen ich, mit denen ich gerne vögeln würde die ganze Zeit so, aber ja. äh, halt no, also ich habe da keinen Vorteil von. So ich,
2: ja, genau. aber es ist ganz wichtig, diese klaren Grenzen zu haben. Das merke ich auch immer wieder, weil ich so oft mit Menschen Kontakt habe, die ich echt toll finde. Und wenn man da die klaren Grenzen nicht halt so von hier bis hier hin und wenn die Zeit zu Ende ist, dann gehe ich und dann mhm. ist es vorbei und dann, wenn wir uns ja, dann wiedersehen, dann, dann haben wir wieder diese kleine Blase, in der wir dann sind und dann ist aber die Zeit wieder vorbei. So also Diese Grenzen sind halt echt extrem wichtig. Ja, total.
3: Es gibt ja eine Person, ähm, die, oder vielleicht auch mehrere bei manchen, bei denen die Grenzen halt nicht immer so klar sind, also die wir vielleicht auch immer sehen können. Das sind zum Beispiel unsere PartnerInnen zu Hause, die dann da sind und ähm, ich würde ganz gerne mal auch über den Rahmen sprechen, weil mit einer Grenze, also für euch ist es dann ja die Grenze, dass es nicht in euer Privatleben reingeht, aber ihr nehmt euch ja die Zeit um, jetzt sagen wir mal, eine bestimmte, ich glaube bei der Tantmassage sind es drei, drei
0: oder vier Stunden? Also wie wie lange geht es zeitlich? Das Minimale setzt an bei anderthalb Stunden mhm. und äh, das Maximale so bei drei Stunden, wobei man flexibel ähm, auch noch weiter buchen könnte. Aber das steht nicht offiziell ausgeschrieben mhm. auf der Website, Also da steht dann für jede halbe Stunde länger, kostet es dann so und so viel mehr. Mhm. Ähm, das machen sehr selten Leute, mhm. aber es gibt auch Leute, die länger als drei Stunden buchen. Mhm. Ja.
3: Und bei dir geht es ja teilweise, Luisa, bis in die Tage. Also <lacht> ja. so, ja. Und ähm, was ich irgendwie mit Johanna mal hatte und besprochen habe und da würde ich dich jetzt gerne irgendwie versuchen zu fragen. Mhm. Aber ich weiß gerade nicht, ob ich eine Frage hinkriege. Ähm, und zwar dieses so, äh, dieses so, dass man einen zeitlichen Raum macht, wenn man jetzt ein Paar ist, was sich schon echt lange kennt, was auch einen festen Rahmen steckt. Mhm. Könntest du vielleicht mal über einen festen oder ihr beide auch über so feste Rahmen die man sich als Paar ja auch suchen muss für Sexualität. Weil häufig, darüber hatten wir letztes Mal auch schon gesprochen, gehen wir davon halt aus, dass die Sexualität einfach so oder die Lust uns einfach so auf den Kopf fällt oder uns so in den Schoß fällt und wir dann irgendwie ganz viel Lust haben. Aber umso länger wir zusammen sind, desto weniger, das flacht ja so ein bisschen ab. Genau, und dann müssen wir uns ja Räume suchen. Genau. Mhm.
0: Mhm. Wie kann man gut Räume suchen? Wie kann man gut Räume suchen? Hm. Also ja, ich finde... Das mit dem zeitlichen Rahmen ist ein guter Aspekt. Also sich verabreden. Also nicht einfach nur zu gucken, dass man zwischentür und Angel oder irgendwie seine eingespielten Routinen dann immer noch mal vom Einschlafen Sex hat oder so, sondern dass man sagt, wir verabreden uns heute für einen Sextag. Oh, oder Vom also ein Einschlafen Sex so Langweilig. <lacht> ja, ja, das ist halt irgendwie so der Stand. Kann ja auch total schön sein. Aber wenn es immer das ist und man weiß, dass es die Uhrzeit, ah ja, und jetzt noch mal noch eine halbe Stunde vor wir schlafen gehen, okay. Hm. Ähm, und es ist ja irgendwie total schön, gerade wenn man eingespielte Routinen hat, die zu durchbrechen. Weil dann kommt ja ein neuer Aspekt rein. Es geht ja immer darum, das Neue in den Bekannten zu suchen. Und das Schöne daran ist auch, und Esse mhm. Perel ist ja eine, auf die du mich mal aufmerksam gemacht hast. Ähm, ich, ich suchte ja extrem ihre, Bü also ihre Bücher und ihren Podcast. Ich finde es total spannend. Und da sagt sie auch irgendwo, es geht ganz häufig gar nicht so sehr darum, dass man das Neue an dem Partner oder der Partnerin entdecken muss, sondern das Neue an sich selbst. Weil das ist das, was man irgendwie... So sehr darin liebt, wenn man neuen Menschen begegnet, dass sie Facetten an einem aktivieren, die sonst vielleicht verborgen sind oder die mhm. der Partner oder die Partnerin nicht mehr aus einem rauskitzeln kann. So Und deswegen ist es irgendwie total schön, sich selbst Rahmenbedingungen zu schaffen, die plötzlich fremd sind, wo man sich selbst auch fremd drin fühlt und unsicher ist. Unsicherheit ist was total Schönes. Also Unsicherheit erzeugt Spannung. Und ähm, ja, ich glaube, sich irgendwas zu schaffen, indem man nicht mehr in seinen in diesem gewohnten oh, hier bin ich zu Hause, hier fühle ich mich zu 100% wohl es darf auch ein ganz bisschen ungemütlich sein, auf so eine herausfordernde Art und also ich meine, okay, in jedem Beziehungsratgeber wirst du jetzt sowas wie Rollenspiele auch als Tipp finden und ich sage es gerade so ein bisschen, als wäre das was abgedroschenes, ich glaube schon auch, dass das spannend sein kann und es muss gar nicht so super groß sein, aber äh, keine Ahnung, ich hatte irgendwann mal vor kurzem eine Situation mit ähm, meinem Freund, wo wir, das war in der Corona-Zeit, und äh, wir waren irgendwie so überdrüssig von diesem Rumhängen und nicht mehr rausgehen können. Und nie passiert irgendwie war es, und wir haben gedacht, oh, jetzt tanzen gehen, das wäre ja cool. Und dann haben wir uns einfach selbst, also wir haben uns so einen Cocktail gemixt und ganz laut Musik angemacht und so getan, als wären wir in eine Disco. Und dann haben wir halt einfach. So, und so angeschrien, ey, äh, cool, bist du auch hier? Ja, jo findest du die Party auch blöd? Jo, okay. Und dann wollen wir zu mir nach Hause? Ja, okay. Und dann sind wir halt aufs Sofa. Und dann hatten wir ziemlich guten Sex und der war auch so ein bisschen so, wie als hätten wir uns gerade in der Disco kennengelernt. Und das war so total, das hatten wir nicht geplant, das ist einfach aus der Situation heraus entstanden, so aber witzig. Und das war irgendwie, in dem Moment hatte ich kurz dieses Gefühl wie, oh, wer ist eigentlich dieser heiße Typ da? Also so, hm. Und oh, ich glaube, sowas Sowas kann es voll beleben. Mhm. Man muss sich das aber halt auch trauen, weil das Fremde in was, also in was bestehendes Vertrautes reinzulassen, da haben wir halt auch Angst vor mhm. Und Fremden. hatten wir ja auch immer Angst. Aber ich glaube, das ist der Kern von dem, was man braucht, um
2: Dinge zu beleben. Mhm. Mhm. Total. Das ist, glaube ich, halt auch total anstrengend. Also man muss wirklich, also was du beschrieben hast, um das zu machen im Alltag, wenn der Alltag dann auch noch anstrengend ist ist es dann, glaube ich, sehr hart oder sehr schwer ähm, zu sagen, komm, wir machen jetzt mal irgendwie was anderes. Also ich bin, glaube ich, auch eher von der Fraktion am Abend noch kurz vorm Einschlafen Sex zu haben. Wenn ich halt einfach wirklich den ganzen Tag im Atelier war oder irgendwie noch sehr viele andere Sachen gemacht habe, dann bin ich einfach auch manchmal zu erledigt, um das irgendwie anders zu machen. Ähm, und ich glaube, bei mir ist ich, ich glaube, ich bin wirklich die falsche Ansprechpartnerin, wenn es darum geht zu sagen, wie kann ich in meiner Beziehung das Sexleben äh, aufmöbeln, weil ich glaube, dass ich noch nie eine Beziehung hatte mit dem, wo ich lang mit jemandem zusammen war, wo ich es geschafft habe, dass nach drei, vier, fünf Jahren das Sexleben wirklich noch spannend war, weil ich kann natürlich jetzt, wo ich meinen Partner für ein Jahr kenne, wo wir noch wahnsinnig guten Sex haben, kann ich ja immer noch daherkommen und sagen, ja, ich habe ein gutes Sexleben, selber schuld, wenn du nach acht Jahren keinen guten Sex mehr hast. Aber das mhm. ist ja irgendwie eine andere Perspektive. Also ich würde total gern mal jemanden kennenlernen, der schon seit zehn Jahren oder 20 Jahren mit jemandem zusammen ist und immer noch guten Sex mit der Person hat. Was ich aber total spannend fand an dem, was Johanna, was du gerade gesagt hast, war, dass man so das Neue in sich selbst findet und dass das eigentlich die sexuelle Spannung erhöht. Das ist tatsächlich die Kombination von Escort und meinem Privatleben. In dem Sinne, dass ich im Escort ständig neue Dinge über mich lerne. Vor allem, weil ich konfrontiert bin mit Fetischen und Ideen von Menschen, die ich bisher noch nie kannte und wenn jemand, was weiß ich, ich plötzlich bemerke, dass wenn jemand meine Hand ableckt, dass mich das wahnsinnig geil macht und ich darauf nie gekommen bin und das dann mit nach Hause bringe, dann bin ich gefühlt auch jedes Mal wieder eine neue Person. irgendwie, Also in ganz minimal. Und das führt aktuell zumindest dazu, dass mein Sexleben wirklich sehr, sehr gut ist. Wobei ich das natürlich auch darauf schiebe, dass die Beziehung noch nicht so alt ist. Ja. Ja.
3: Johanna, du, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich es jetzt mal erzählt habe, aber du hattest mir den Tipp gegeben und das fand ich richtig spannend, dass ich doch mal dafür sorgen kann, dass mein Partner 15 Minuten lang ungefähr einfach nur meine Juni rauf und mhm. runter streichen mhm. mhm. Das klingt mhm. interessant. Ja, das mhm. ist
0: total schön. Ja, ähm, die Idee dahinter ist praktisch, das eigentlich ist es eine Meditation. Ähm, und der Fokus sollte auch darauf liegen, dass es eine Meditation ist und dass mhm. es nicht darum geht, gleich irgendwie übereinander herzufallen und ganz wilden, ausgelassenen Sex zu haben, obwohl das natürlich hinterher auch gerne passieren darf, wenn sich das gut ergibt. Aber man trennt das auch voneinander. Ähm, man baut so ein, ich nenne das mal so ein Nest, so ein kleines Kuschelnest. Und da begibt man sich zu zwei, rein. Und ähm, der Mensch, der gibt, ähm, bleibt komplett angezogen, kann es auch nackt machen, aber also es ist auch irgendwie schön, einfach komplett angezogen zu bleiben, damit man den Fokus auch wirklich auf dem hat, worum es geht, nämlich darum, in diese Meditation und diese tiefe Entspannung zu fallen. Und die Person, die empfängt, zieht sich untenrum aus und legt sich irgendwie so gemütlich in den Schoß des gebenden Menschen. Und dann, wenn jetzt die empfangende Person eine Frau ist, dann wird einfach nichts anderes gemacht, als 15 Minuten lang so ganz sanft rauf und runter, so über die Klitoris, oder so den Schaft und die Klitoris. Und das war's. Und da wird nichts dran variiert. Also, selbst wenn man dann irgendwie schon nach zwei Minuten total in seiner Lust ist und in der Wallung, einfach dabei zu bleiben. Und das ist, das sind auch so Elemente, die gibt's, die sind sehr ausgeprägt in der Tantra-Massage, vor allem einfach mal so ganz viel Zeit, sich zu nehmen, nur reinzuspüren, was passiert, wenn ich einfach immer nur mhm. das Gleiche mache. Und zwar ganz lange und ohne. Das jetzt halt zu pushen und zu sagen, und jetzt direkt zum Orgasmus. Mhm. Ja. Und dabei kann man irgendwie schön wegträumen auch. Wie ging es dir damit? Es ist schon äh, auch ein bisschen länger her.
3: Ich glaube, es war spannend, weil es war halt auch gewechselt so, dass es einmal auch recht unangenehm wurde. Mhm. Also, es gab auf jeden Fall auch so einen unangenehmen Moment. Und ich erinnere mich, glaube ich, dass es erst unangenehm war und dann wurde es. Also manchmal war es komisch, <lacht> erst war es komisch, dann hat es sich kurz gut angefühlt, dann war fast wie so eine Überstimulation da und äh, wo es über, also unangenehm wurde und danach war es dann halt aber total spannend, weil dann wurde es fast so wie, als würde ich es gar nicht mehr so im Detail spüren. Aber dann war es halt total interessant, ähm, als ich dann nachher, ähm, als sich das dann sexuell entwickelt hat wie doll ähm, ich denn auch gekommen bin.
2: Mhm.
3: Also
0: genau, ja. Spannend. Und wie war das, wenn die Frage nicht so intim ist, äh, für euch in eurer Partnerschaft? Also hat das irgendwas verändert, dass ihr das so als Ritual gemacht habt? Total. Also seitdem wir das einmal gemacht
3: haben, wo ich es hier auch erzählt hatte, äh, oder da war es, glaube ich, noch nicht ganz so lange her, also vielleicht ein paar Monate. Und zum Beispiel jetzt haben wir das auch letztens wieder gemacht. Und ähm, wo es jetzt gar nicht darum ging, dass wir genau diese Übung gemacht haben, sondern du hattest uns auch so mir so einen Tipp gegeben mit dem Anschauen. Mhm. Und da war es zum Beispiel auch spannend. Also man guckt den Partner nur in die Augen und das ist eigentlich schon alles. Aber man macht halt nichts. <lacht> sondern Also mein Partner kann nicht so gut ähm, im Schneidersitz oder auf dem Bett sitzen. Das heißt, ähm, wir haben ihm tatsächlich auch einen Stuhl hingestellt, <lacht> <lacht> ähm, weil er einfach nicht so gut im Bett sitzen kann. Und damit er auch entspannt ist. Und dann war es irgendwie ganz interessant, weil als wir es das erste Mal gemacht haben, hat er so, war das so, okay, wir haben jetzt so eine Aufgabe von Johanna gekriegt und jetzt machen wir das so ordentlich. Und äh, er mag Johanna auch gern. Genau, also von Johanna kann man sich gut was sagen lassen. Ist ja auch immer wichtig, von wem man da seine Informationen bekommt, so. Ähm, ja, sehr gut. Okay. Und, äh, <lacht> und ähm, da war es dann so, dass er den das vorher abbrechen wollte zum Beispiel auch. Dann habe ich gesagt, nein, ich bin noch nicht so weit, wir müssen noch weitermachen. <lacht> und ähm, dann war es total interessant, weil es war bei dem Mal überhaupt nicht abgesprochen, aber er ist so voll die ähm, gebende Person gewesen während des Sexes und während des ganzen Aktes. Und das ist halt schon, finde ich, bei mir richtig spannend, ähm, weil genau, was du auch sagst, so dieses Unbekannte finden. Weil auch zum Beispiel, wenn uns unser Partner ähm, oder Partnerin äh, irgendwie äh, streichelt, an, überall, vielleicht auch am ganzen Körper, ne oder auch, ich meine, am dollsten ist es, glaube ich, wirklich am, am Genital, dann gibt es halt so voll Dinge, wo man weiß, ah, wenn er diese Technik macht, das fühlt sich gut an. Und dann kann es aber sein, also erwische ich mich manchmal auch dabei, dass wenn er eigentlich was anderes ausprobiert, ich dann sage, nee, ich will es halt genauso wie beim letzten Mal, weil es fast so ist wie so ein Vibrator oder so ein Sextor, was ich halt gut kenne. Also ja. <lacht> es ist halt mein Partner, es ist halt auch ein Mensch, der, der auch was austesten möchte. Und in diesem Verhältnis, wo er so klargebend war, hat er halt auch so voll viel, haben wir voll viel ausgetestet. Und ich meine jetzt gar nicht, dass wir vorher richtig krass viele Sachen gelesen haben, sondern da dachte ich, das finde ich richtig schön. Bei ihm Es ist so voll. Wenn ich halt sage, mh, oder nur so einen Ton mache oder auch sage ich, ah, zu doll oder so. Er nimmt es halt nie auf seinen also er denkt nie, er kann was nicht. Sondern es ist dann, ah, so war es einfach zu doll. Und dann endet er es irgendwie, dass er vielleicht die Position, weniger Finger, also es ist immer nur so ein, er, er nimmt mich dann wie so ein äh, aussagengebendes Messinstrument. <lacht> Und dann findet er spannend, wie tief wir gehen. Und da war es halt richtig krass, weil mh, also manchmal gibt es im Moment in unserer Beziehung auch Spannungen. Und ich finde auch, da bin ich dann im Sex immer nur an so einen bestimmten Punkt gekommen, wo mein Orgasmus so, wo ich schon einen hatte, aber da, wo er so voll sich so um mich gekümmert hat. Also erstmal hat auch dieses so, es war nicht wie früher, dass er mich gleich so heftig angefasst hat und diese Lust so doll im Raum war, aber umso länger das ging, desto lustvoller, wurde er, er hat auch so voll mitgeatmet, also es hat sich auch so ganz langsam so super intensiv aufgebaut. Und ja, das teile ich schon, also ich habe das mal gegoogelt, es gibt Menschen, die beim Orgasmus weinen oder lachen. Mhm. Und bei mir ist es halt so, ich fange total, wenn ich wirklich so einen richtig intergalaktischen, also da bin ich gar nicht mehr im Körper drinne, und wenn ich den hab, also ich hab den dann, aber danach, wenn ich sozusagen diesen Moment, wo der nur ein bisschen nachlässt, der ist dann schon noch da, dann fange ich so an zu heulen, dass es manchmal auch so ist, dass ich zur Seite runterfalle. <lacht> also so, wenn ich bin, falle ich weg oder oder so, weil das so intensiv ist und mein ganzer Körper macht dann so Sachen. Und dieses so, wenn der ganze Körper so weg ist, das ist ja, das Allerschönste, was es gibt. Ja. Und das hat sich halt so angebaut, aufgebaut, aha, angebaut, ja, weil es war schon wie eine Pflanze, <lacht> aber aufgebaut durch auch so ein klares Berührungsverhältnis, ne? Oh. Und ich glaube so, Luisa, was du halt auch manchmal so erzählst von deinen von deinen Kunden, ist ja auch, dass es relativ klar ist, er möchte, also er oder sie möchte dich berühren, du sollst die berühren. Und ich habe manchmal so das Gefühl, dass wir in unserer Partnerschaft viel zu viel immer denken, es muss so ein Wasserglas sein, was bei allen immer gleich voll ist. Mhm. Und das funktioniert aber nicht unbedingt immer in der Sex. Also das macht Sex nicht unbedingt geil, dass alle nachher gleich viel hatten. So, mhm. Also nicht okay. auf Dauer. Also jetzt bitte, das ist ja nochmal ein anderes Thema, aber
2: ja. Das ist ja. wahrscheinlich sogar eines der größten Themen in der Partnerschaft. Weil mhm. wenn ich jetzt in einem Date bin mit einem, mit einem Mann, der, also der Kunde ist, dann ähm, dann ist mir halt im Endeffekt klar, ich kann nehmen, aber unterm Strich im Zweifel bin ich die Person, die mehr gibt. Und das ist dafür, das ist ein ganz klare, ist natürlich eine ganz klare Vereinbarung. Ähm, und das ist dann auch okay für mich, weil das ist halt mein Job. So. Ich mache es halt gerne. Ähm, Darf ich an der ja, Stelle kurz einritschen?
0: Ja. Ich finde es interessant, du hast jetzt gesagt, die mehr gibt, und bei dem Wort geben finde ich jetzt auch spannend, wie man es eigentlich definiert. Ja. Weil es gibt ja, ich weiß nicht, ob ihr Betty Martin kennt mit ihrem Wheel of Consent, mhm. aber ähm, ich finde es ganz spannend, diese Idee zwischen geben als physische Aktion, also ich bin jetzt diejenige, die in einer Massage etwas gibt, so mhm. indem ich meinen ganzen Körper einsetze, indem ich die Person zum Beispiel massiere, oder geben als Idee von einem Geschenk. Also... Es kann ja auch ein Kunde deine Brüste berühren und er führt die physische Aktion aus. Er berührt dich, mhm. aber du gibst das Geschenk, weil du gibst deinen Körper und das macht ihn an. Also das ja. ist, also genau, wovon also gibst du mehr? Was, ja, was meinst du? Es
2: nicht nur körperliche Anstrengung. Es ja. ist nicht so, dass ich dann sage, okay, dann bin ich jetzt die ganze Zeit oben und streng mich an mhm. <lacht> oder so, sondern es ist schon auch geben im Sinne von, ich bin sehr empathisch beim Zugehören. Ich, ähm, ich, ich lasse mich voll auf ihn ein und auf das, was er jetzt möchte. Und so also Auf jeden Fall ist es dann auch dieses mhm. im Endeffekt mehr dieses Gebende, was, was für mich eben das beinhaltet, das seelische Geben und äh, das körperliche Tun geben. Mhm. Ähm, und in der Beziehung ist es ja so, ähm, worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus? Also was ich nur sagen wollte, ist glaube ich, dass das manchmal eben genau dieses dieses Problem ist, dass, ähm, dass ab einem bestimmten Punkt in der Beziehung eine Dynamik entsteht, in der eine Person vielleicht das Gefühl hat, mehr zu geben. Ob das jetzt wirklich ist, äh, so ist, mhm. das kann man ja in Frage stellen. Oder dass sogar beide das Gefühl haben, sie geben mehr. Und dass dann so ein Teufelskreis gibt von ich erwarte jetzt aber auch mal, dass du XYZ machst. Und nee, ich erwarte eigentlich auch mal, dass du XYZ machst. Und äh, ich glaube, diese Dynamik ist total schwierig. Ähm, vor allem, weil dann vielleicht noch die Komponente mhm. dazu kommt, dass wenn einer Person mal gegeben wird, dass sie dann irgendwie gar nicht aus dem Kopf rauskommt und das einfach genießen kann. Mhm. Sondern immer denkt, oh Gott, jetzt jetzt muss ich ja auch gleich mhm. irgendwas geben. Mhm. Ähm, ja. Mhm. Und, und, und weil ich diese Problematik sehe und aber trotzdem für mich selbst noch gar keine Lösung dafür habe, würde ich mich selbst überhaupt nicht als Expertin in irgendeiner Form ähm, einstufen. So, weil in meinem Setting, in, in, dem, in dem Arbeitssetting ist es irgendwie total klar und einfach. Und in der Beziehung ist es halt nicht so einfach. Total. Ich habe
0: tatsächlich auch, ähm, wenn pa also Parkundschaft zu mir kommt, die kommen auch oft mit solchen Thematiken mhm, und wollen stimmt. das eigentlich so ein bisschen enthebeln. Ähm, ne, dieses Oh, wer gibt wie viel und wie kann sich das auflösen und wie traue ich mich überhaupt zu sagen, was ich wirklich brauche, nachdem man schon sowas eingespieltes hat miteinander und man weiß eigentlich, dass es die ganze Zeit nie on Point ist und dass man eigentlich noch was anderes will, aber man traut sich nicht mehr nach dieser langen Zeit, das irgendwie zu sagen, die man schon zusammen ist. Das ist wie, wenn man jemanden trifft und irgendwie nach einem Jahr merkt, man kennt den Namen nicht. Also so, dann traut man sich nicht zu fragen so. so also irgendwie. Genau. Und das ist da kann die Tantra-Massage total gut ansetzen und auch sehr hilfreich sein. irgendwie noch mal so also Zum einen gemeinsam in Begleitung Kommunikationsmuster aufzubrechen und überhaupt erstmal einzuführen, also irgendeine Form von sexueller Kommunikation. Und eben auch zu spüren, dass es total schön sein kann, nur zu empfangen und dass der Partner oder die Partnerin überhaupt keine Erwartung daran hat, dass sofort was zurückgegeben werden muss. Und auch für die Person, die gibt, ich hatte zum Beispiel neulich ein paar bei mir, da meinte er hinterher, also sie hat empfangen ähm, und ich habe ihn stellenweise einfach mitmassieren lassen und da meinte er hinterher, oh, ich habe irgendwie total vergessen, wie schön dein Körper ist. So, das konnte ich jetzt nochmal so richtig sehen, jetzt wo ich dich so lange vor mhm. mir hatte liegen, also wo du so lange vor mir lagst. Ich, ich habe dich einfach nochmal ganz anders angeguckt. Ich habe einfach gesehen, Gott, wie schön du bist, so in diesem Detail, wie ich mich dir gewidmet habe und deinem Körper und all das. So, das gucke ich mir sonst nie so genau an. Und das war vielleicht auch, dass ich vorhin mit gründlich meinte in der Tantra Massage. Das ist ein sehr sehr kleines Wort. So, das ist vielleicht ein seltsames Wort gewesen. Aber es ist so, man man ist wirklich super Detail verliebt. So, man guckt sich alles ganz genau an. Und ich, also das ist auch das, wo ich Paare schule, in diesem Blick jemanden nochmal so anzugucken, wie als wäre es das erste Mal.
2: Mhm.
0: Hast du viele Paare Nicht wahnsinnig viele. Ähm ach, hin und wieder. Ach so, ach, weiß ich nicht.
2: Also ich könnte ich jetzt ein Prozent, würde ich sagen, vielleicht 10 Prozent oder so. Und das ist ja voll die therapeutische Arbeit eigentlich, die du dann machst. Also so, eigentlich schon fast so. Sexual, Paar, therapeutisch? Also, ich würde es niemals so
0: betiteln, weil ich dafür, glaube ich, einfach gar nicht qualifiziert bin, im Sinne zumindest einer Ausbildung bin ich das nicht. Ähm, ich habe keinen therapeutischen Hintergrund. Aber wenn es bei Leuten was bewegt und ich habe das Gefühl, das tut es häufig, dann freue ich mich darüber. Hm. So, ne? Also, wenn Leute was mitnehmen können. Haha,
3: <lacht> <lacht> aber weil ich ja Pädagogin bin <lacht> und Therapie und es da lange so eine, so eine Schwierigkeit gab, wie grenzt man das auch untereinander ab? Also... Ähm, ich würde sagen, natürlich kann das viel bewirken, wenn wir ein ähm, wenn wir einen Rech also einen gut wohltuendes äh, Kommunikationsmuster erlernen, aber es klingt für mich so, als würdest du erstmal mit den Kommunikationsstrategien in dieser, in dieser Zeit austesten und das kann was heilendes haben. Aber du gehst ja
0: nachher nicht noch mal rein ja. und dröselst es mit denen auf. Also genau nach mal so. Also es ist auch, mhm. ich mache ja keine langwierige mhm. Prozessbegleitung oder so. Genau. Also Paare kommen einmalig mhm. zu mir, da stößt dann vielleicht mhm. was an und was sie dann daraus machen, das ist dann denen überlassen und äh, gehört nicht mehr zu mir. Genau, also das würde ich, ich gebe vielleicht Impulse, so würde ich sagen.
2: Mhm. Ja. Mhm. Ja, spannend. Ich habe ähm, auch hin und wieder mal, ich treffe auch hin und wieder mal Menschen, die mir erzählen, sie sind in einer langen Beziehung. Und machen mit ihrer Partnerin Tantra-Massagen. Und das sind dann meistens Männer, die schon sehr lange, also vor allem Männer, die schon sehr lange mit ihrer Partnerin zusammen sind. Mhm. Und das scheint wohl auch so ein Ding zu sein, was die wieder verbindet, die beiden, mhm. über diese längere Zeit. Mhm. Ich mochte das Wort gründlich eigentlich schon ganz gerne. Deswegen fand ich es auch
3: witzig und habe es nochmal rausgestellt. Weil, vielleicht kennt ihr das selber, ist so dieses, ähm, ich will nicht sagen Scheibenwischerberührung, <lacht> aber so dieses so, ja. du bist mit jemandem und du fährst überall nach, oh, ja. so kurz an oh, und so. Ich, ma äh, ich mach, gerade diese Geste, ich hoffe es mal nachher. <lacht> aber. aber man, genau, und mit diesem gründlich und zum Beispiel ein gemeinsamer Freund von uns, ähm... Der hat sich von Johanna massieren lassen am Anfang ihrer Ausbildung und der meinte, das Schönste war für ihn oder das, was ihn am meisten auch irritiert hat, war, dass du ihm die Füße geküsst hast. Und er hat dann gemerkt, dass ihm halt einfach noch nie jemand die Füße geküsst hat. Also das war so das aller, allererste Mal, dass das jemand gemacht hat. Und mhm. und ähm, ich glaube auch im Escort, also die ähm, Herr- und Frauschaften buchen dich ja, um dich ja auch, ja, um vielleicht auch so deinen Körper halt auch zu genießen. Also genau und schaue nicht halt, glaube ich
2: schon auch relativ mhm. gründlich an mhm. und, ähm, und es ist glaube ich viel frei. Mhm. Ja, es ist schön. Also ich hatte das äh, letztens, da habe ich wahnsinnig intensiven Sex gehabt, nachdem ich von dem Mann, der mich gebucht hat, erstmal gründlich lange massiert wurde. Das fand ich, finde ich auch mhm. so. Faszinierend, und das sind so Momente, in denen bin ich dann so dankbar und so wahnsinnig berührt davon, dass ich, dass mich jemand trifft, also bucht, und dann aber auch in der Zeit mich so massiert und so viel gibt, irgendwie, dass es dann für mich jedes Mal so, wow, okay, wie, also, man könnte jetzt schon fast sagen, manchmal sage ich, warum womit habe ich das verdient so ungefähr, was natürlich jetzt kein gesunder Gedanke ist. Aber ich war da wirklich in dem Moment schon so wahnsinnig dankbar dafür, weil es mir so gut getan hat und so schön war. Und danach, weil ich so sehr im Körper war durch diese Massage, konnte ich einfach alles viel, viel intensiver spüren und war einfach mhm. in einem ganz anderen Set äh, Mindset mhm. drin ähm, vom, von Fühlen. Ähm, mhm. Also so Massagen... Und Sex, das, das sind einfach zwei Sachen, die super gut zusammenpassen. Ja, voll. Auf jeden mhm. Fall. Auch in einer langen Beziehung könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, wenn ähm, der Partner oder die Partnerin den anderen ähm, erstmal massiert und es dann ganz langsam irgendwie dazu kommt, ähm, dass das einfach auch ein super ja, Anknüpfungspunkt an Sex ist. Mhm. Was ich auch noch weiß, ja im
3: Privatbett stattfindet. Ich habe es letztens mit äh, Babypuder. Ähm,
0: man gehört, dass man auch mit Babypuder massieren kann. So lerne ich dort, also habe ich das auch gelernt in der Ausbildung? Mhm. Ähm, ich bin da kein großer Fan von. Also es mhm. geht schon. Aber ich
2: also ich benutze zum Beispiel super gerne Handcreme zum Massieren.
0: Echt?
2: Ja, ich liebe das. Warum? Wow, was hat Handcreme, was andere Cremes nicht hat?
0: Also, okay... Also sonst, also vielleicht sollte ich einfach sagen Creme, weil also für für das, den größten Teil der Massage nutze ich warmes Öl. So, das gleitet ja auch am besten nicht massieren mit mehr als nur mit meinen Händen. Also ich komme ja sehr, sehr nah mit meinem ganzen Körper und es ist einfach schön, über so einen Körper auch rüber zu flutschen mm. und Nähe aufzubauen. Aber gerade am Anfang ist Öl, wenn ich zum Beispiel so eine Hand massiere oder sowas, dann ist es viel zu glitschig und dann rutsche ich einfach weg und kann nicht den Druck aufbauen, den ich möchte. Und das wären so Elemente, wo ich in meiner Ausbildung gelernt habe, dass man Puder nimmt, weil man mm. damit gut, auch ganz gut gleiten kann. Aber ich habe festgestellt, dass man mit einfach mit einer Creme noch viel besser gleiten kann, aber sie hat auch den Vorteil, dass sie wieder einzieht
2: mhm.
0: und es ist nicht dieser Super flutsch Charakter. Mhm. So, mhm. aber das nur am Rande. Du hast gelernt, man kann mit Babypuder massieren und dann.
3: Naja, das finde ich einfach, fand ich einfach cool, weil das habe ich auch in dem Podcast gehört, ähm, mhm. den du mit dem Herrn aus dem Studium, äh, aus dem Studio, wo du arbeitest. Und da hat er das so erwähnt, dass es mit Babypuder war und da fand ich einfach spannend, weil er dachte ich, ach das teste ich auch mal zu Hause aus. Weil manchmal ist es ja auch so, dass man nicht so eine ganze Massagesession machen möchte oder dass man liegt halt schon vielleicht doch vorm Schlafen im Bett und dann dieses ganze Öl und man ist dann eingecremt und da fand ich das einfach, dass auch relativ wenig schon reicht, um, um einfach einen guten Weg <lacht> zu schaffen. Mhm. Ähm, und das Bett ist nachher nicht so dreckig und ja, man schläft dann nicht da drinnen und natürlich muss man es dann irgendwann abziehen, aber das fand ich irgendwie mhm. nochmal auch mhm, gute Sache. Oder zum Beispiel in diesem Podcast von deinem Kollegen war es auch so, dass äh, die Frau, die massiert wurde, beschrieben hat, dass sie es so erotisch fand, wie der Seron, äh, dieses Tuch mhm. von, ja, von ihr weggezogen wurde und so über den Körper und es ist so mehrere Streichsachen mhm. und zum mhm. Beispiel auch, wenn man lange Haare hat,
0: ja. Also so alles, was streicht, ist auch ja, schön. Ja, total. Und das mag ich zum Beispiel bei der Tantra-Massage, finde ich auch total schön, weil es, es klingt halt immer so, als wäre es nur eine Massage. Und das ist es mhm. aber nicht. Es hat so verschiedene Module, sage ich mal, oder so Elemente. Und es hat ja auch irgendwie eine Struktur. Und es geht darum, ganz, ganz viele verschiedene Berührungs- und Nähe-Distanzqualitäten einzubauen. Und zum Beispiel. Geht es, also wenn ich Menschen empfange bei mir und dann in die Massage starte, starte ich nicht damit, dass die Leute sich auf den Bauch legen und da fange ich an, sie durchzukneten, sondern es geht auch darum, wir sind am Anfang noch in ne das, ist, was du sagst, wir nennen das irgendwie oft Lungi, so ein großes Tuch einfach noch so eingekleidet ähm, und so ganz langsam näher aufzubauen, so Stück für Stück. Und das ist auch das, wo dieser Ritualcharakter noch irgendwie herkommt, mich so anzunähern an diesen Menschen, als wäre er das Heiligste auf diesem ganzen Planeten. Und äh, mit so ganz sanften Berührungen anzufangen und Leute erstmal ganz lange in den Arm zu halten und irgendwie hin und her zu wiegen und erstmal so anzukommen und dann irgendwann erstmal ins in Kleiden gehen und dann dann irgendwann auch wirklich in sowas, dass man langsam Massage nennen kann. So. Mhm. Und dann irgendwie auch immer mehr Nähe aufzubauen und irgendwann von den Händen rein in, da darf dann mehr zu spüren sein von meinem Körper, meine Brüste, mein Bauch, meine Beine, all das und ähm, mich dann so vorzuarbeiten von einzelnen Details, immer wieder den ganzen Körper und dann von Druck über zu anderen Materialien wie Federn und Felle und Haare und Fingerspitzen und was es nicht alles gibt. Das ist schon auch irgendwie, das ist so eine ganze Reise, die man eigentlich macht mit Leuten. wenn mhm. man sich hinterher auch immer gar nicht dran erinnern kann, was ist da eigentlich alles passiert.
2: so Ja, dieses, diese Langsamkeit, äh. das ist glaube ich, so eines der wichtigsten Sachen bei der Massage, dass man, also was, was ich persönlich auch äh, lernen muss, ähm, noch langsamer zu sein, noch weniger ungeduldig. Also ich hatte einmal ähm, mit, mit Lenia zusammen diesen Squirting-Kurs beim mhm. Herrn Tasten gemacht in Berlin mhm. und da hat er uns erstmal eine, so eine Joni-Massage Elemente gezeigt, die wir vorher quasi gemacht haben und da bin ich ganz langsam mit meiner Hand Einfach eben nur ähm, an ihrer Vulva nach unten mhm. und dann die andere Hand oben angesetzt und wieder nach unten mhm. und so weiter. Und dann hat er gesagt, okay, dann zähl doch mal, wie lange du brauchst, Du von, wenn du von oben bis ganz nach unten gehst und dann verdoppelst du diese Zeit. ja, und ja. Also ich habe irgendwie vier Sekunden gebraucht und dann habe ich halt bis acht gezählt und es kam mir so unendlich langsam ja. vor. Aber das war genau das richtige Tempo dann dafür.
0: Genau, weil das, was als gebende Person einem langsam vorkommt, ist als empfangende Person meistens noch wahnsinnig schnell. Und das ist auch irgendwie, das ist so ein Satz, den ich mir immer wieder in Erinnerung rufe, wenn ich Leute massiere. Wenn du glaubst, du bist langsam, wird noch langsamer.
2: Mhm. Also, ja. ja. ich mag das auch einfach, wenn ich auf mir selbst dann diese langsamen Sachen spüre. Und was ich persönlich beim Massieren auch noch echt toll finde, ist, also ich massiere ja auch öfter dann noch im, im, im Escort, ähm, ist dann mit Öl, wenn mein Körper eingeölt ist und der Körper meines Gegenübers dann so auf, auf ihm rauf, ähm, rumzurutschen. Also, es mhm. auch so langsam irgendwie mit meinen Brüsten sozusagen ihn zu massieren, was ich echt spannend finde und ähm, stimulieren für für mich auch irgendwie stimulieren in dem Moment, obwohl man ja, glaube ich, auch in der Tantra-Massage vor allem übt, dass man sich selbst so richtig zurücknimmt und so den Raum gibt, oder wie ist das? Ja, es ist spannend, weil gerade als du erzählt hast, habe ich noch gedacht,
0: ja, zum zum Anfang und so, also das Gesprächsthema, was wir am Anfang hatten mit der eigenen Lust auch in der Tantra-Massage. Mhm. Ich merke schon auch, dass ich es sehr genieße, meine eigene Sinnlichkeit zu entfalten in den Massagen. Und ich habe auch das Gefühl, dass es irgendwas, dass der Massage überhaupt keinen Abbruch tut, sondern dass sie eher auf ein höheres Level hebt. Also ähm, ich, ich nehme meine Sinnlichkeit nicht und projiziere sie dann auf die andere Personen oder sowas. Oder ich, ich versuche jetzt irgendwie nicht so einen Erwartungsdruck äh, also ich versuche den irgendwie zurückzuhalten, dass denn niemand glaubt irgendwie, er müsse mir jetzt irgendwie was geben, aber ich mag das schon, mich selbst sehr, also gern als sinnlichen Menschen zu erleben und das zu entfalten und ich merke das auch in solchen Momenten, wo ich, gucke, ne? wie baue ich langsam näher auf und jetzt berühren auch meine Brüste, den Körper und ähm, und ich, ah, ich mag das auch mit der Musik, wenn dann irgendwie oh, ich liebe das, wenn dann irgendwie mhm. so blues musik kommt oder so, die das so diesen Strip-Vibe hat, irgendwie mhm. so, dann merke ich auch fast, dass ich anfange, wie auf dem Körper des anderen so ein bisschen rumzutanzen und mhm. mich selbst und so, ich genieße das total, ich genieße mich dabei auch total, aber ich brauche den anderen Menschen mhm. nicht als als eine Person, die mir was zurückgibt. Ja. Da bin ich mir selbst mit meiner Sinnlichkeit genug
2: und kommst dann in deinen Sinnlichkeitsflow. Genau. Das, so, das kenne ich auch. Wenn man dann Musik nachlaufen hat, man ist dann wie in so einem Flow und mhm. man ver verschwindet dann schon fast da drin. Total. Daher kann Massieren eigentlich auch echt was total Schönes sein. so Wie ist man denn sinnlich?
3: <lacht> was sind denn davon so die, die Merkmale, die ihr, ihr spürt,
2: wenn, mhm. ihr, wenn ihr den Punkt erreicht habt? Also ich kann, ich kann ja, ich hatte das erst, Erst letztlich diesen Moment, wo ich eben, wo jemand meine Hand geleckt hat. Nur meine Hand und mich nicht berührt hat. Und ich gespürt habe, wie diese Zunge auf dieser einen Stelle meiner Hand ist. Und wenn ich, ich habe die Augen geschlossen, ich habe diese Stelle so intensiv gespürt. Also ich habe es geschafft, komplett mein Hirn auszuschalten und voll in meinem Körper zu sein. Und dann in diesem Moment sozusagen wirklich nur da zu sein. Und das ist für mich, Sinnlichkeit das ist für mich, wenn ich spüre, dass mich etwas gerade berührt, ganz leicht und ich das ganz genau, ganz genau fühle. Und man kann das, also ich habe dann eben gemerkt, dass ich das so weit steigern kann, dass ich eine richtige Körperreaktion darauf dann dann auch erleben kann. Mhm. Und das ist dann der Moment, wo einfach man nicht mehr im Kopf ist und das ist aber echt schwer vor allem in, wenn man ein Leben hat das so voll ist mit mit Dingen also mit ähm, E-Mails und mit Handys und WhatsApp-Nachrichten und Problemen oder oder Vorhaben oder großen Plänen und Ideen mhm. und ähm, wenn das alles da drin ist und dann dann wieder das ist glaube ich die größte Hürde so diese diese Schranke zu überwinden zur Sinnlichkeit mhm. im Flow am besten im Flow <lacht> Ich finde die Frage
0: total spannend, was Sinnlichkeit ist. Und ich war gerade total schockiert, dass ich gemerkt habe, ich habe noch, so, hab noch nie versucht, diese Frage zu beantworten. Obwohl ich andauernd davon rede, dass meine Kunst voll sinnlich ist und dass mein Job voll sinnlich ist und so. Ich glaube, für mich ist Sinnlichkeit ähm, ein Zustand, in dem ich mich selbst extrem genieße. Und der kann durch ganz unterschiedliche Dinge hervorgerufen werden. Das ähm, ist meistens, nein, es ist immer mit was Physischem verbunden, aber es ist natürlich auf jeden Fall nicht immer mit Sex verbunden. Also ich empfinde mich als, ich empfinde extrem viel Sinnlichkeit, wenn ich zum Beispiel tanze, so wenn ich spüre, mhm. wie ich meine Hüfte bewege und sowas. So, und ich habe dann oft auch total den Impuls, so über meinen Körper zu streichen. Und ich, ich, ich liebe das einfach, dieses dieses Kreisen meiner Hüfte zu spüren. Ich, Das ist eine Form von so, so einem Selbstbewusstsein, wo ich mir, selbst so sehr genüge und mhm. ähm, Sinnlichkeit hat für mich tatsächlich etwas sehr Intimes mit mir selber. Das hat nichts mit einer mhm. anderen Person zu tun. Wenn ich mit jemand anderem eine sinnliche Situation teile, dann ist es auch nur, weil ich sozusagen meine Sinnlichkeit, mein, mich selbst genießen, mit jemand anderem teile. Aber das ist die Grundvoraussetzung und das kann ich auch einfach nur mit mir alleine haben. Das kann ich auch haben, wenn ich was esse. Mhm. Ähm, ne? Also Oder beim Yoga. Äh, oder so oder beim Yoga, genau. Genau. Ähm, und in der Tantra-Massage merke ich, ich lasse Leute gerne Zeuge, also Zeuge meiner Sinnlichkeit werden. Aber, also ich dränge meine Sinnlichkeit niemandem auf oder sie, ne, ich, ich teile sie auch nicht in dem Sinne, sondern sie darf einfach, sie darf mit einfließen im Sinne von, du kannst es mhm. bezeugen, dass ich mich gerade als sinnlich empfinde, aber mhm.
2: so, ja, genau. Ich glaube, man kann seine Sinnlichkeit auch fast niemandem aufdrängen. Mhm. Ich glaube, versucht, der Versuch, seine Sinnlichkeit jemandem aufzudrängen, führt dazu, dass die Sinnlichkeit verschwindet, wie so, ein, wie so eine Kerze, die so einfach aus, auspustet mhm. in dem Moment. Ich habe das auch manchmal andersrum, wenn ich dann denke, boah, darf ich jetzt gerade eigentlich so sinnlich sein? Ist das jetzt gerade in Ordnung, weil jetzt gerade bin ich zu sehr bei mir selbst. Und dann mhm. kommt dieser Gedanke und dann pustet genau. es, und dann ist die Kerze aus und die Sinnlichkeit ist weg. Total,
0: total. Das ist vielleicht auch das mit dem, ja, sobald ich... <lacht>
2: Stimmt. Also
0: sobald ich es jemand anderem versuche, irgendwie aufzudrängen oder zu geben oder sowas, bin ich nicht mehr so sehr bei mir. Das, also ne, dann mhm. muss die Sinnlichkeit verschwinden, weil es eben das, diese Intimität mhm. mit einem selbst ist. Ja, ja. genau. Das war mal ganz witzig. Ich hatte mal so ein
3: äh, Tinder-Date. Und ich, also ich glaube nicht, dass dieses Tinder-Date das hört, aber dem hätte ich ähm, auch schon gerne noch ein bisschen mehr Sex gehabt. <lacht> weil es war nur einmal. Und ich glaube, der war auch, der fand mich, glaube ich, gut kam aber, glaube ich, damals nicht so gut damit zurecht, dass ich Poli bin, wie für wie gut der mich fand, so. Äh, weil er, glaube ich, sich mich gern für sich gehabt hätte, dann. Äh, meine Interpretation, aber anders konnte ich es mir einfach nicht erklären. <lacht> Und da war es auch so richtig krass, weil ich war so, also das war ja ein neuer Mensch, mit dem ich das erste Mal dann halt ähm, Sex hatte. Und ähm, da war es so, dass ich wirklich alter Verwalter, ey, also... <lacht> Ich habe so lau, also zum Beispiel so Töne gemacht, wo ich glaube, dieser junge Mann hat es noch nie vielleicht auch so, also der war so, wow, was macht diese Frau da? Aber fand es irgendwie auch total spannend. Also, und was genau das, was du gesagt hast, der war dann nachher auch so, ich glaube, der war so ein bisschen perplex davon, dass ich einfach selber richtig gut für mich gesorgt habe.
0: Mhm.
3: Aber ihn halt auch gleichzeitig damit so so angestachelt hat. Und er hat nachher sowas gesagt, so was wie. Also so saß du so relativ perplex im Bett, als es dann sich auch dann so ein Ende gefunden hat. Und dann war ich so, Hab ich noch nie erlebt. Also, so, so, so ganz und fand das halt,
2: war dann mit euch?
3: Mhm. Ja, das war voll, das war auch zugegeben total schlimm. Shoutout,
2: wo ist denn mhm. der Mensch? Mhm. Ich glaube, es ist
3: okay. Also es ist ja immer alles kommt und geht. Aber das war halt das erste Mal, weil mit meinem Partner davor hatte ich halt auch hatte ich noch andere Themen, ich war jünger und mit dem bin ich so gewachsen und dann war das das erste Mal, dass ich auch mit einem Mann ähm, Sex hatte, nachdem ich schon so so eine Entwicklung irgendwie, so ein Teil meiner Entwicklung schon gemacht hatte. Genau, und der, das war dann spannend, ihn so, so zu sehen und worauf ich halt einfach, was wir ja auch schon letztes Mal besprochen haben, aber ich finde, das ist einfach so ein wichtiges Thema. Und das habt ihr eigentlich richtig schön gesagt, ist, dass Sinnlichkeit halt in sich selber stattfindet und dass es auch viel die eigenen Gedanken sind. Und äh, Luisa, ich weiß, du sagst manchmal so, oh, Meditation, das ist nicht so richtig was für mich. Aber immer, wenn ich deinen Podcast höre, denke ich, ja, du machst halt deine Meditation beim Sex. <lacht> also es gibt halt auch so verschiedene Wege. Ähm, das, das hervorzurufen, aber dieses wirklich, dass die Welt mal ein bisschen ausgeknipst wird. Ihr habt jetzt beide von Musik gesprochen. Musik, finde ich, ist ein richtig guter Moment. Tanz. Zum Beispiel ist es auch spannend, wenn man manchmal tanzt. Ich habe jetzt sehr wild getanzt erst vor ein paar Tagen und da habe ich gemerkt, krass, ich ähm, kann das erste Mal so, ich habe schon ewig nicht mehr am Boden getanzt, weil es wegen Corona nicht geht und ich mache so Moderne Interpretation und auf mhm. Boden werfen, also schon so bom, bom, voll auf wie, den Boden. Es geht nicht, dass du am Boden bist. Ja, weil kann. du ja immer in deinen Innenräumen bist, in deinen Privaträumen. In so einer Tanzschule hast du ja den ganzen glatten Boden, wo Ach du so. dich drauf werfen kannst, wo du so und du kannst so richtig intensiv mit dem Boden tanzen. Das ist wie Kontaktimprovisation ja, mit dem Boden. Das Ganze. Mhm. Ja, ich nehme mich mal mit. <lacht> ja. Und ähm, da war es halt total spannend, weil dann konnte ich das jetzt ähm, erst vor ein paar Tagen das allererste Mal wieder seit echt super langer Zeit. Und ich glaube, häufig hätte ich so gedacht, boah, jetzt komme ich gar nicht so gut runter oder mein Körper hat jetzt diese dieses Limit. Aber irgendwie konnte ich es einfach verfeiern dass mein Körper genau das jetzt gerade macht. Und es war nur, was in meinem Geist stattgefunden hat. Also von der Tanzqualität war es wahrscheinlich relativ ähnlich zu dem, was vorher auch passiert ist. Aber nur mein Geist hat es ähm, hat es so entschieden. genau Und da war ich zum Beispiel sehr sinnlich. Und ich finde es auch total interessant, wenn Männer besonders halt auch Männer, aus diesem äh, Performance oder aus diesem Druck rauskommen, sondern wenn Männer auch diese oder alle SexpartnerInnen, also wenn die dann wirklich aus diesem Druck rauskommen und die kommen dann auch selber in ihre eigene Sinnlichkeit und das finde ich ist einer eigentlich, ja, für mich ist das einer der schönsten Momente mhm. so. Ja.
2: Da fällt mir gerade was ein, worüber ich auch gestern gesprochen habe, da ging es nämlich darum, ich habe mich gestern mit jemandem über Pornos unterhalten und dass ich halt mhm. eigentlich nie Pornos gucke, weil Pornos irgendwie meistens nicht so sinnlich sind, nicht so gut sind. Ich glaube, ich habe nicht das Wort sinnlich verwendet, aber gerade das ist es mir total gekommen, insbesondere weil halt nie eine Form von Männlichkeit dargestellt wird, die mir gefällt. Und bin aber eben vor einigen Wochen mal hängen geblieben auf, auf Gay-Porn. Mhm. Ähm, und zwar war das auch über eine bezahlte Plattform, ähm, also ein richtiger, gut gemachter ähm, Gay-Porn-Film. Und da war das eben so, dass, der, dass ein Mann auf so einem Stuhl saß und ein anderer Mann hat vor dem Stuhl gekniet und ihm gesagt, wie sehr er ihn liebt und wie sehr er ihn schätzt und was für ein wahnsinnig guter Mensch er ist und ihm halt alle möglichen Sachen mhm. gesagt, die er an ihm liebt und deswegen will er ihm jetzt, jetzt zeigen, wie sehr er ihn liebt und das Krasse war, dass diese Person, die auf dem Stuhl saß und die das halt gehört hat, angefangen hat zu weinen. Also der Mann hat geweint in dem Porno. Und das war für mich so, wow, okay, es ist gerade voll viel bei mir, es hat voll viel angeschlagen, dass halt diese Männlichkeit so dargestellt und so gezeigt wurde. Und der Mann, der diese Sachen zu ihm gesagt hat, hat dann ihn am ganzen Körper geküsst und gestreichelt und ich konnte dann, es hat richtig resoniert mit mir. Also ich, das fand ich Total schön und es war voll die schöne Darstellung von eben von Sinnlichkeit. Deswegen hat es jetzt gerade so. Ich, ich habe gar nicht gewusst, was mich an, an diesem einen Porn jetzt so interessiert hat, aber es war wahrscheinlich genau das. Und
3: selber, also was ich auch ganz häufig habe, ich habe schon auch, also ich habe einfach manchmal Körperbildprobleme, aber ich glaube, die haben, haben einfach alle Menschen. Und dann liege ich manchmal und finde mich richtig. Also, und das kann ich. ich weiß nicht, ob das manchmal mit den Hormonen zu tun hat. Also, ich kann nicht genau benennen, woher das kommt. Aber dann kann ich manchmal mich nicht hingeben, weil ich irgendwie denke, ach, dieser Bauch. Echt? Ja, manchmal habe ich das und ich habe überhaupt keinen Bauch. Ja. Und, ja. und selbst, wenn du einen hätte, ja. selbst wenn du einen hättest. Aber so, selbst genau. wenn ich einen hätte, ich, das, 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 das schlägt mir so. Und dann tut es mir aber total gut, zum Beispiel auch zu sagen, guck mal, also zu meinem Partner, guck mal mit in meinen Bauch, weil ich finde ihn gerade so hässlich, kannst du den bitte den, mit den küssen? <lacht> und, und dann küsst er meinen wort und sagt, wie schön er den halt findet und dann bin ich halt auch wieder, das hilft mir manchmal total, dann wieder reinzukommen oder zum Beispiel auch, ja heute mag ich es gar nicht, so super nackt zu sein vielleicht ziehe ich mir einfach so ein Badelmäntelchen an weil ich vielleicht auch gerade denke, oh, irgendwie heute sehe ich, also ich denke halt wirklich häufig so blöde Gedanken wie, ja, äh, ich, ich fühle mich heute dick. Und ich habe da früher voll versucht mit so Selbstliebe, oh, das kannst du doch nicht denken, lalala, so mhm. dagegen anzukämpfen. Aber jetzt nehme ich es halt einfach an, dass es so ist und dann gucke ich so, okay, wir wissen, dass dein Kopf dich gerade trügt. Und selbst wenn es so wäre, müsstest es dir nicht so die Laune verdämmen. Also dann, dann denke ich immer solche Sachen und dann denke ich, okay, aber wir lassen es jetzt so stehen. Und das finde ich in der Sexualität so, dass man auch für sich so sorgt. Also einen wichtigen, auch einen wichtigen Aspekt. Und es ist teilweise total schön, wenn man auch äh, mit jemandem intim ist, einfach auch zu hören, warum diese Person einen gut ja. findet. Mhm. Genau. Und dass man das auch der anderen Person halt auch sagt.
2: Ja. Ja. Ich, ich erlebe das halt so irgendwie, ich glaube, durch, durch, das, durch das Escort ist bei mir irgendwann der Punkt gekommen, an dem ich das gar nicht mehr richtig äh, wahrnehme oder werte, ob jemand jetzt dick oder dünn ist. Das mhm. ist tatsächlich, das klingt nach einer Plattitüde, aber ich merke da ganz andere Dinge und auch bei Frauen habe also es hat sich halt bei mir so ziemlich viel geschiftet. Also ich finde mhm. Frauen jeder Figur super sexy. Mhm. Ähm, insbesondere, ich, ich hatte ja auch mal also ich, ich finde auf jeden Fall, ich hatte schon öfter mal Sex mit Frauen, die nicht äh, die Instagram-Model-Figur haben. Und das ist einfach für mich wahnsinnig toll gewesen, und auch die ganze Haut und den ganzen Körper so zu spüren. Ja. Ähm.
3: Mhm. ja. Boah, oder sich in so große Busen reinzulegen. Ja, das ja, war. voll schön.
0: <lacht>
2: Genau. <lacht> und das ist, ja, <lacht>
0: Nein, ja, also kann ich total mitgehen. Das kenne ich auch aus der Tantra-Massage so gut. Also man wird ja mit so vielen verschiedenen Menschen, Charakteren und Körperformen konfrontiert. Mhm. Und ähm, und ich merke zum Beispiel auch die Massagen, die ich erregend finde und die mir Lust bereiten, die die haben nichts damit zu tun, ob jemand einen enorm schönen Körper hat. Ja. So gar nicht. Das gar hat nichts von. damit zu tun, wie sehr sich jemand in seine Lust reinfallen lassen kann. Wie er diese Lust zum Ausdruck bringt. Ähm, genau. Das ist halt, ja. wenn ich merke, da ist jemand in, in seiner oder ihrer
2: Sinnlichkeit. Ne? Ja. Also total bei sich. Und auch in und seiner Selbstliebe in dem Moment. Ja, genau. aber oh. du kannst nicht gleichzeitig in Sinnlichkeit sein und dich nicht selbst lieben. Du musst genau. eigentlich in diesem Moment dieser Selbstliebe sein, wo du dich selbst, so wie du bist, jetzt komplett annimmst. Und, und das strahlst du dann in dem Moment ja. so richtig aus. Ja, voll. Und
0: das sind diese Momente, wo ich spüre, da geht es auch in meinem Höschen ab. Und äh, ja, und der Rest ist einfach egal.
2: So. Aber es ist halt trotzdem total schwer, dann jemandem irgendwie so einen Tipp zu geben, in Anführungszeichen, der jetzt nicht die, die Mainstream-Figur hat. So, ach, mach dir doch jetzt keine Sorgen. Mhm. Darauf kommt es doch gar nicht an. Weil das ist so eine richtige Plattitüde wie kann man das schaffen, Menschen, die eben in diesem Körper sich nicht wohlfühlen, das trotzdem hinzubekommen, dass sie plötzlich in dieser Selbstliebe kommen. Das ist äh, Und ich glaube, bei Männern ist das weniger schwer als bei, als bei Frauen, so, weil die einfach so krass unter diesen, in diesen, von diesen Medien und von diesem Körperbild geprägt sind.
3: Ja, ich glaube halt, was auch ein Thema ist, ist, wenn man sich zum Beispiel auch in der Beziehung stark körperlich verändert. Also wenn man zum Beispiel mal viel schlanker war und dann dicker wird oder... Mhm ach, keine Ahnung, was halt auch alles mit dem Körper irgendwie so passieren kann. Und man sich dann denkt, dass man sich so... Also es gibt ja auch... Ja, oder Altern, oder Altern, Schwangerschaft, oder genau. Streifen.
2: Mhm. Ja. ja,
3: und das, ja, das wäre schon... Ja, das war eigentlich auch eine Frage, die ich vorhin hatte, wo ich dachte, wie ihr Körper irgendwie... Weil das ist mir schon auch mal aufgefallen, wenn man halt auch den Körper von dem Partnerin gut kennt, dann wird der ja Mann, also dann kennt man den... Und wenn der sich dann irgendwie verändert, dann denkt man vielleicht auch so,
1: das habe ich mir aber
3: nicht ausgesucht. Das gab es nicht im Regal. <lacht> und wie man so ein bisschen. Also mir kommt, also hat es halt voll geholfen zu reflektieren, dass ich das gerade denke und dass das mega äh, mega die Scheißhaltung ist. Ähm, ja, und dass es mir auch ist das ist in der das
2: selbst irgendwie wieder was dann auch. Also wenn man dann. Ja, sagst du sich selbst wo? so, mhm. ah, du bist ja doof, dass du jetzt sowas über dich sagst. Dann ist das gleichzeitig nochmal so ein, so wie so ein Sahnehäubchen auf die auf die eigene Selbst Aber der Körper irgendwie. ist ja, mhm.
3: der Körper meines Partner ins ist ja nicht meiner. Ja. Und eigentlich weiß ich nicht, wie weit ich da auch so das Recht habe Ach so, du meinst, ah, du jetzt über den, ihn über, über oder ihn, sie, also über den ja. anderen. Ja. Und da zum Beispiel ist es auch voll krass, dass ich mich halt dass ich glaube, dass der Kopf sich halt auch total gut an sowas aufhängen kann, wie wenn ich selber nicht so Lust habe auf auf den Sex an sich, ja. kann ich mich halt total gut da reinsteigern, so boah, der Bauch ist aber dick. Der geworden. andere ist schon Oder daran, dass ich keinen Bock habe. Genau. Mhm. und Also ich mache das jetzt so transparent, weil ich das schon auch ein wichtiges Thema finde, dass es immer man selbst ist. Also ja. dass ich die Person bin, die diese negativen Gedanken ja. eigentlich mhm. über den Menschen hat, der so viel Zeit mit mir verbringt und ja wo
0: ich mich ja eigentlich mal drauf eingelassen habe, den irgendwie zu lieben. Und ich so. meine, es kann natürlich sein, dass dieser Mensch sich mit der Veränderung, die er im Laufe eurer Beziehung körperlich durchlaufen hat, auch unwohl mhm. fühlt. Und das ist irgendwas, das du einfach spürst. Mhm. Weil das natürlich was von der eigenen Sinnlichkeit und der eigenen Sexiness dieser Person wegnimmt, wenn die Person sich unwohl fühlt in ihrem Körper. Mhm. Na, also Und dann ist es halt Weiß nicht, dann ist es zwar nicht deine Aufgabe und da kannst du noch nichts mhm. machen. Das ist dann irgendwie etwas, das die Person mit sich selbst aushandeln muss wie sie wieder in ihre eigene Sinnlichkeit zurückfindet, ob das jetzt nun dann der Weg ist, zum Beispiel wieder Gewicht zu verlieren, wenn man unzufrieden damit war, dass man Bauch angesetzt hat oder ob man einen anderen Weg findet zu sagen, nö, ich kann auch mit dem Bauch sinnlich sein, ich muss nur meine Sinnlichkeit irgendwie in diesen Körper reinholen und wie schaffe ich das? Da hat dann jeder seine eigenen Mittel und Wege und ich habe da sicherlich kein Patentrezept so, aber ich finde es auch eben total legitim, wenn jemand sagt, oh, ich fühle mich einfach nicht, nicht mehr sexy mit dem Bauch und ich möchte abnehmen, dann
2: soll die Person abnehmen. Finde ich okay. Ja, also nur das, das muss dann halt von der Person selbst kommen. Genau. Und der Partner, also ich glaube, wenn, wenn der eigene Partner dann sowas sagt, dann, also ich hatte vor langer Zeit mit, da ich um, um die 20 rum, hatte ich mal einen Partner, der dann gesagt hat, ah, oh, du siehst so schön aus, aber wenn du noch ein bisschen abnehmen würdest, so fünf Kilo, dann wärst du richtig schön. Ja. Und das war für mich so, was zum Teufel, warum sagst du mir sowas? Und seit dem Zeitpunkt habe ich mich in seiner Anwesenheit einfach immer nur hässlich gefühlt. Und also ich finde eigentlich, eher so also als Partner wenn man nur also wenn man nur darüber nachdenkt dass der dass der Partner gerade irgendwie nicht sexy ist dann glaube ich sollte man ganz schön mal zu sich selbst zurückkehren und mal gucken mhm. wo man selbst eigentlich gerade seine Probleme hat weil, ja. genau weil ich glaube dass das eigentlich darauf hindeutet dass man selbst gerade irgendwo hängt und ähm, mhm. weil ich weiß ich habe so große Lust mit Menschen Sex zu haben also erst letztens habe ich gedacht ich springe den gleich an ähm der war mit Sicherheit über 100 Kilo, würde ich sagen, dieser so Mensch, mit dem ich Sex hatte. Und ich war, also ich war so, ich fand ihn so sexy, so krass sexy. Und deswegen, es ist einfach eine verdammte Lüge, dass man äh, jemanden unsexy findet, nur weil mhm. er zu viel wiegt, so. Mhm. Ähm, und selbst wenn er sehr, sehr, sehr viel mehr wiegt, als er wiegen dürfte, selbst dann kann er noch saumäßig sexy sein. Und deswegen ist das einfach eine Lüge. Und ich glaube, das ist, mhm. da muss man bei sich selbst anfangen irgendwie. Mhm.
3: Ja, es gibt ja auch dieses so, der, man soll das Licht auslassen beim Sex. Also ja. das gibt es ja auch manchmal in Beziehungen, dass dann gesagt wird, oh, nur ohne Licht. Oh Gott, ja. Ähm, genau, oh Gott. Und da finde ich auch immer spannend. Ich glaube in der Sexualität, also auch wenn ich da so dolle weine, ich lasse da immer mega was los. Also für mich ist meine, ist mein Sexleben mit meinem Partner auch eine ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir da unsere Streit klären, weil das ist nicht richtig, aber es ist auf jeden Fall so eine Ebene, wo es, solange es da irgendwie gut läuft, obwohl mhm. das macht auch so jetzt so einen Druck, aber ich, ich weiß gar nicht, wie ich es schön formulieren soll, aber das ist einfach eine Ebene, die wir miteinander haben und auf der ich auch so voll viel, also manchmal denke ich so, boah, der Streit ist jetzt geheilt worden, also ich habe das so richtig, er hat mich jetzt so verstanden, wir haben jetzt so eine krasse Erfahrung wieder miteinander gemacht dann kann doch das, was wir eigentlich gerade als streitende innere Kinder oder als streitende denkende Wesen miteinander vollzogen haben, mhm. gar nicht so schlimm sein. Also, dass ich in so einem intimen Moment mh, so so fähig bin, meinen Partner so zu begreifen. Und ich glaube, in der Sexualität, wenn es auch so ist, gibt wie »Das Licht muss aus sein«, hat man vielleicht auch so die Möglichkeit und das ist halt immer das Problem. Ich glaube, häufig denken wir, dass wir den anderen auch zu so Sachen zwingen können im Sex. oder Aber das geht halt nicht. Alles muss freiwillig gegeben werden und wann passiert es. Aber ich glaube, es gibt da schon den Raum, dass man auch zum Beispiel als Paar dann mal austauscht, was passiert, wenn wir eine Kerze aufstellen? Was passiert, wenn wir die zweite hinstellen, die dritte? Und uns vielleicht auch so, wir können uns eigentlich mit jedem Akt, mit jedem Liebesakt auch dahin arbeiten dass wir ähm, ja, dass es vielleicht mehr Licht gibt, aber auch nur so viel, wie sich halt gut anfühlt. Ja. Und das ist eigentlich voll das Spielfeld.
2: Mhm. Ja. Und gleichzeitig kann man halt jemanden, der sagt, ich möchte jetzt, aber das Licht aus ist eben mhm. nicht von einem Moment auf den anderen. sagen, Ich möchte aber, dass das Licht anbleibt. Weil mhm. Also ich hatte das, diese Situation nämlich auch mal ähm, beim, also beim Masturbieren, weil ich dann einfach so meine Thematik hatte früher mal. Hatte mir mal hatte mir ein, ein ehemaliger Freund gesagt, dass er das total unsexy findet, äh, wenn ich masturbiere in sein, vor seinen Augen. Und äh, dann habe ich halt immer das Licht ausgemacht Arme,
1: Mensch. und
2: <lacht> habe versucht so leise zu sein. wenn übrigens. du das
3: hörst, du tust mir immer noch ziemlich leid, wenn du die Meinung behalten hast. Ja. Okay, sorry. Ähm,
2: ja, deswegen habe ich mich halt angewöhnt, im Dunkeln mhm. und ganz still zu masturbieren. Ähm, ja, damals. Ach, spannend. Und äh, dann hat halt jemand anders quasi angefangen, dieses zerknüllte Blatt Papier, das ich war, was dieses Thema Masturbieren angeht, wieder aufzufalten. Und es war einmal so ein Moment, wo er dann gesagt hat, jetzt zeig dich doch mal, ich möchte das jetzt sehen und ich möchte, dass das Licht an ist und dass die Decke weg ist. Und dann habe ich mich aber auch so krass unter Druck gesetzt. Mhm. davon. Es war dann zu schnell und zu viel. Also mhm. dann alles zu verlangen ist dann mhm. auch irgendwie... Mhm. Mhm. Und dann ist muss halt einfach... Und ich glaube da... also es gibt ja auch Menschen, die sagen, okay, es sind du bist selbst verantwortlich für dich selbst und für dein Selbstbewusstsein. Aber trotzdem, finde ich, hilft es dann schon, wenn man Bestätigung bekommt mhm. von seinem Gegenüber. Und das Gegenüber sagt, ich liebe dich, so wie du bist, und du bist schön. Und ich finde es wunderschön, dich zu sehen, wenn mhm. du was bist Und es sieht schön aus. Mhm. Und wenn ich dann diese Bestätigung schon habe, also ich glaube, dass, dass man als Partner schon mit der Bestätigung auch arbeiten kann und und das sagen kann und dass das schon auch viel hilft. Ja, und
0: auch nicht damit geizen. Ich glaube, man muss das ziemlich oft hören. Ja. Also, wenn man einmal eine negative Erfahrung gemacht hat, dass dann braucht überschrieben wird. genau ja. sehr, sehr viel, damit das überschrieben wird. Ich glaube, irgendwie habe ich mal gehört, fünf gute
3: Erfahrungen für eine Negativerfahrung ja. in einer Beziehung. Ach so, so das Und wenn man mhm. sich das mal überlegt, das mhm. ist voll viel. Ja, mhm. voll. Ich weiß nicht, ob das nur Klatsch war, aber ich fand das eigentlich ein ganz gutes Bild.
2: Ja.
3: Und eine Sache möchte ich noch kurz erzählen. <lacht> ich arbeite ja auch in meiner Arbeit als Pädagogin und die hatten so eine Grupp Gruppenaufgabe und meine Kollegin hat es angeleitet und sie meinte, weil ich das Spiel nicht kannte, magst du nicht mal mitspielen. Und was im Spiel war, ist so egal. Auf jeden Fall war das Hauptkonzept, es war eine Gruppe von circa so, ich glaube, wir waren dann zehn mit mir, damit es eine gerade Zahl ist. Und die durften selber erwähnen, wer blind ist und wer sehend ist. Und wer einmal sehend war, durfte nicht mehr blind werden, aber Blinde durften noch sehend werden zu bestimmten Punkten, die sie angesagt hat, um die Aufgabe zu lösen. Und die Sehenden durften reden, aber nichts anfassen. Und die Blinden durften alles anfassen, aber nicht reden. Und dann dachte ich, weil ich so eine dominante Persönlichkeit bin, ich werde jetzt extra mal blind, weil dann ähm, weil das war ja bei meiner Arbeit, dann nehme ich nicht den nachher als als so viel Delegierende irgendwie die Rolle weg und bin bewusst in eine andere Rolle gegangen und habe dann nichts gesehen und es ging wirklich lange. also Und es war eine echt schwierige Aufgabe, weil man musste so ein Glas mit so einem Gummisystem, also das, ähm, also das und wir wussten das ja nicht, also man musste das alles ertasten und war auch total darauf angewiesen, was die Sehenden einem erzählt haben, weil wir haben das ja vorher nicht gesehen gehabt. Und das fand ich einfach nur total spannend, der Punkt, den ich erzählen wollte, weil wenn wir dann so sagen, ja, im Bett, ähm, im dunklen Sex haben, ist vielleicht das Allerspießigste, was es gibt. Aber ich fand es halt so krass, weil wenn man wirklich für eine lange Zeit blind ist, wie dolle man sich selber erfahren kann, auch zum Beispiel meine Kollegin meinte, sie wird eher passiv in Gruppenaufgaben, wenn es sowas gibt. Und äh, wird fast so unerreichbar. Aber bei mir hat es so richtig krasse zu Gefühl führt, dass ich alles fühlen konnte. Die Töne haben sich mega intensiviert. Und ich glaube, wenn man jetzt nicht in so einem Spiel bei der Arbeit Kontext ist, sondern eigentlich der Partner, die Partnerin sagt, ey, das Licht soll ausbleiben, weil dann habe ich ja auch als Partnerin die Möglichkeit, trotzdem den ganzen Körper zu fühlen und ähm, ja mich einfach auf einer ganz anderen sinnlichen Ebene in den Kontakt einzulassen und vielleicht, wenn ich da nicht sage, ey jetzt müssen ich das Licht anmachen, sondern einfach das annehme, was es gibt ähm, und bereit bin, eine neue Erfahrung zu machen, kann eine ganz spannende, neue, sinnliche Qualität nach vorne treten.
1: Und weil wir jetzt so lange über mein anderes Thema geredet haben, mache ich jetzt einen Bruch, aber nur einen kleinen. Ja, ich mache hier allerdings einen etwas größeren Bruch, nämlich einen Bruch für eine Woche. Wir teilen dieses Interview wieder in zwei Teile und nächste Woche ist ein extrem spannendes Thema dran. Ihr werdet was ganz Tolles Neues über Luisa erfahren, also bleibt gespannt. Und wenn ihr es bis dahin nicht erwarten könnt, dann nochmal der Appell: Wir haben ja gerade diese super tolle Do-Date-Spendengewinnaktion, ähm, an der ihr alle bitte, bitte teilnehmen dürft, könnt, solltet. Denn Luisa und ich, Lenia, verlosen ein 4-Stunden-Duo-Date, also mit uns beiden zusammen. Und ein Los bekommt ihr für 100 Euro an eine, ähm, als eine Spende an eine der von uns genannten Organisationen. Das heißt, ähm, ja, ihr tut auch noch was Gutes und habt die Chance, ein Date zu gewinnen. Alle Infos dazu findet ihr auf meiner Website lenja escort- berlinde und natürlich auch unten verlinkt. Ähm, genau, also macht sehr gerne mit und... Dann ähm, ja, folgt uns doch gern überall, gebt diesen Podcast weiter, ähm, schaut mal bei Patreon bei uns vorbei, ähm, hinterlasst uns Kommentare bei iTunes, eben all das, was man so machen kann. Und vor allem habt noch eine ganz schöne Woche und bis nächsten Freitag. Tschüss und ganz viele Küsse, eure Lenia.